0: That's stamps.com. Code program.
1: Merci euh, à toi. Alors, tu, je précise, tu as, tu as un masque, mais tu n'as pas le Covid. A non. A priori, je, si oui. on, peut, on peut se fier au test ou pas Voilà. C'est Fred Cham. <rire> Excellent humoriste, vote à moi, euh, <rire> qui en ce moment a une bon shit, c'est ça Ouais, j'ai une, ouais. euh, une petite est truc. Est-ce que t'es euh... est que... est es sûr <rire> le,
2: le test me l'a dit. Le test me l'a dit. C'est le test Alors, qui euh... prend plusieurs, plusieurs jours. Mais je ne voilà, je fais pas non plus trop confiance à euh, ce genre de test. De euh. bah, toute façon,
1: si je mets en ligne ton podcast et qu'après il n'y en a pas pendant 3-4 <rire> semaines, c'est que <rire> on, saura, on saura ce qui s'est passé. Ouais. Ça. Ouais. Euh, bah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il me semble. Bah, que en fait c'est comme si le avait on était fait. une communauté de stand uppers et en fait à partir du moment où il n'y a plus de stand-up bah,
2: on n'existe plus
1: <rire> on ne peut même pas aller se poser, boire des verres pour discuter tu vois, pour tester des balles. qu'est-ce euh, qu que tu fais en ce moment du coup <rire>
2: pas, moi je n'ai pas fait grand chose pas grand chose <rire> ouais, genre, euh, genre, ouais. <rire> humoriste au chômage il euh... bah, y a des gens qui
1: ont des vrais métiers genre je j'arrive pas à l'avoir parce qu'ils travaillent tout le temps
2: bah, après heures. ça, ça m'arrive de, de travailler de... genre je fais un vrai truc de, je fais du montage ouais. vidéo pour des entreprises, euh, mmh. voilà, euh, non, des, après je trouve des petits trucs à faire sur internet pour m'occuper, là, avec une pote, euh, je fais des petites BD, ah oui, d'accord, je crois que tu trouvais juste, <rire> parce
1: que sinon on fait tout ça, hein, on trouve beaucoup de choses sur internet ça pour s'occuper, hein, <rire> hein, <c 'est> juste... <rire> tu Juste. Sais, deux fois je regarde des vidéos de genre de rétro gaming, mais c'est pas moi qui joue, tu vois, ah oui, non, par contre voilà. j'ai vraiment diversifié pendant <rire> le
2: confinement les chaînes YouTube que je regarde, en bon, ce moment, Mais... ils essaient
1: de me refiler de la alt-right, en fait, tu sais, dans ah oui, la, la droite oui, alternative, oui, parce qu'ils ont capté que j'étais un mec blanc hétéro, et du coup, ils essaient de me refiler, <rire> tu sais, tous les, tous les mecs un peu vénères avec, avec les sourcils comme ça, genre.
2: C'est la faute des femmes ouais. Tout est la faute des femmes
1: Ben Shapiro, Jordan Peterson et tous ces mecs-là. Et, et tu sais, toutes les trois semaines, ils réessayent l'algorithme, le, leur non, toujours, toujours, non ça t t toujours pas, à... pas vénère.
2: <rire> T'es l'air intéressé par les jeux vidéo. Est-ce que tu t'intéresses aux nazis <rire> C'est ça. Tu sais où le... tu lis
1: une news, genre euh, Eric Zemmour a dit quelque chose, alors tu vas regarder la vidéo de ce qu'il a dit, et puis du coup, le, le, et l'algorithme il pense que tu regardes et que t'es trop d'accord, genre ouais. Genre, <rire> <rire> et du coup, des fois je dois genre, c'est de trouver des solutions pour nettoyer mon algorithme. Parce qu'en fait, en plus, et il bah, pas bah,
2: que... y, a, y a une option que tu peux euh, cocher ou décocher qui fait que euh, YouTube bah, te propose pas de nouveaux trucs basés sur ce que t'as déjà vu. Et en oui, gros, il euh, empêche, euh, tu en fait. l'algorithme de faire ça, quoi.
1: Toi, du coup, tu m'as dit, que tu t'occupes en ce moment et tu fais une bande dessinée. Comme
2: euh, j'ai rien d'autre à faire, je fais du dessin. <rire> et. Euh... Ah, as toujours fait ça, moi,
1: quand je t'ai rencontré.
2: Bah oui, parce qu'en fait, euh, avant, hein. je faisais, euh, je faisais de, de, des blocs BD avant de faire ouais. du, du stand-up. Et les blocs BD, en fait, c'est un peu du stand-up mais en BD. C'est-à-dire que euh, tu vas sur euh, Internet et tu fais voilà euh, well, ce que je trouve drôle aujourd'hui et les gens sont là oui c'est bien non c'est nul t'es nul tu vois. <rire> et, euh, as des commentaires euh, comme
1: ça des fois genre t'as les
2: insultes et tout euh, ouais ouais bah plus t'es connu plus t'en as moi je moi je me souviens que j'avais et je pense que au bout d'un moment je pouvais potentiellement avoir dans les euh, 500 journaliers sur la fin ouais. personne qui venait voir mon blog ouais. et euh, souvent c'est les copains qui font « Ouais !» Comme au stand-up, au début, il n'y a que les copains qui viennent te voir, qui font « Ouais, c'est cool Ouais, c'est bien !» Alors que tu pas bon. Tu vois. Et, euh, et puis, tu as tous ceux qui arrivent, qui découvrent ton blog, qui voient que tu pas un dessinateur professionnel, et, mais plutôt un enfant de 15 ans qui essaye de faire de la BD, et qui disent « C'est de la merde <rire> Arrête ah, mais
1: plus, euh, le, le, art !» C'est plus artistiquement que le propos, par exemple. Tu t'es pas, ah, euh... pas traité de féminazie depuis 2011 ah, Moi, j'ai toujours arbre, eu. <rire>
2: Non, ouais, après, j'ai toujours eu, moi, le, le, le. Comment on appelle ça le, La chance d'avoir euh, ni vraiment un bon style de dessin et un peu un humour perché. Ouais. Ce qui fait que c'est très dur de me, de me critiquer avec des a priori. Il faut vraiment que tu détestes ce que je fasse ouais. de manière assez précise pour me le dire. Quoi. Sinon, juste, tu t'en fous. Quoi.
1: Parce que là, là ton, ce que tu fais en ce moment avec, euh, avec ta poste, ça s'appelle comment Ça euh,
2: euh, s'appelle Ilsebus Grave. Ouais, donc, on, a, on le fait sur, euh, sur Facebook ouais. et Instagram. Suivez. Euh, <rire> Suivi la page Ils Abusent Grave, et où en fait, on, elle théorise euh, des, notamment comment médiatiquement on parle du, des rapports entre euh, féminisme et euh, par exemple euh, les artistes, les politiciens. La dernière ça. que j'ai vue, c'était Marilyn Manson, hein, c'est ça C'était bah, sur l'affaire Marilyn Manson. Après, on prend des exemples. en fait ken par ce gars. <rire> ah, mais, oh, putain, oui, il y a aussi ça, le côté de euh, putain, nos, nos, nos icônes. Qui en fait s'avère être des monstres.
1: Mais en plus, tu te fais berner par des gens. Ce mec est très intelligent, donc en fait, il va te dire juste le maximum, jusqu'à la limite où il aurait des problèmes, tu vois. Et tu te fais avoir genre, bon, bah, c'est du show, c'est du théâtre. Tu il sais, y, 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 y a des citations où il dit il a envie de taper sa meuf, mais c'était à une époque où il était has et il essayait de choquer, donc tout le monde l'a fait, ah, c'est bon, tu casses les couilles. Bah, donc, es... essaie... on, on le regardait, genre, ah, t'essayes d'être dangereux, mais tu fais pitié. En fait, il est sérieux, quoi, tu vois.
2: Ouais, c'est bah, ce qu'on expliquait avec euh, bah, Irel, du coup, ma, mmh. mon ami qui, avec qui, euh, qui écrit ça. C'est qu'en en fait, c'est une vraie tactique d'abuseur de, mmh. euh, de euh, se servir de, par exemple, l'art pour dire, non mais regardez, ça c'est la partie artistique de ce que je fais, et euh, mmh. si vous dites que euh, je fais vraiment ça, c'est que vraiment euh, vous êtes bête parce que c'est que de l'art. Louis il a fait la même chose. En fait, on quoi. a eu Louis on a eu on a, on a Diane. Il a, il, a a... Euh,
1: il a un de ses sketchs où il confesse le même truc qu'il a fait avoir des problèmes, mais il est dit qu'il l'a fait quand il était petit, tu vois.
0: Ouais, ouais je, <rire> donc quand tu vois les rumeurs ça, arriver,
1: je, bon, bah, probablement il a déjà fait, euh, il a continué en tant qu'adulte parce qu'il a déjà dit clairement que.
2: Bah il y a, a... Ouais. Y, a, y a, un extrait, un extrait de radio qui est trouvable sur YouTube et qui est euh, justement, euh, je pense que, je pense qu il y a aussi l'époque qui fait que euh, quand, quand tu connais pas le ce que les gens peuvent avouer de même ou ouais. et faire dans la vraie vie t'as un truc de fait genre, c'est une petite anecdote rigolote. Alors que maintenant que t'as un peu plus de recul, t'es là. Non, c'était vraiment horrible. Et puis
1: Si tu croises assez sur YouTube, tu, tu trouves un, une, une, un extrait audio de lui qui explique qu'un jour, euh, quand il avait genre 8-9 ans à l'école, il, <rire> il avait la top sortie par accident à l'école et que toutes les filles ont fait « Ah, ah et, et, et après, tu réécoutes ça rétrospectivement. <rire> <tu fais, rire> ah, ah bah, il y a l'origine de... <rire> » C'est vraiment
2: l'origine Marvel, quoi, genre... Hein.
1: Toi, euh, c'est pas toi qui euh, c'est genre écrit par. Euh,
2: c'est écrit comment par Hérelan. Comme ça, quand même. Hérelana, euh, ouais, ouais, qui ouais. écrit. Euh,
1: parce que c'est en fait mon père, il est dessinateur de BD, donc c'est un truc ah, qui a ouais, toujours été, ouais. Euh, ouais. Euh, principalement, genre. Tu sais, les trucs un peu belges, belge ou français ou parfois suisses, euh, qui étaient souvent des trucs un peu historiques je sais pas si ça te dit quelque chose ce si genre de si euh,
2: c'est euh, Alix par exemple euh, par le... exemple il oui,
1: y avait euh, qu'est-ce qui, qu qui marchait bien genre les sept vies de l'épervier des trucs comme ça tu vois ouais. euh, les aigles des Capitaines, enfin les trucs avec les oiseaux et euh, je sais pas si c'est toi ton origine de, de ah, BD, absolument
2: pas, pas ça, vrai, ouais, moi c'était vraiment la pure BD euh, franco-belge tout gossini donc euh, ouais. Lucky Luke Astérix euh, bah, c'est pas très loin de
1: ça c'est l'origine du style qui est devenu après dans les années 80. Tu ce es, que sortait Gléna avec des gens qui avaient des chapeaux. Ça se passait pendant la révolution. Il y a eu un gros, il ouais. y a eu un gros truc comme ça à une époque. Euh, donc toi c'est vraiment genre la base. T'sais...
2: Ouais, mais beaucoup beaucoup Goscinny. Je pense que mon humour est beaucoup euh, dû à Goscinny euh, d'ailleurs en, ouais. en général quoi.
1: Goscinny il avait un truc où il était obsédé par les jeux de mots et, et, et ouais, des les calambours. Et... C'est pas ça le.
2: Ah ça je sais pas. Ouais. Je crois ouais. que
1: c'était ça la... La différence entre eux, c'est que Goscinny faisait des, des tonnes de jeux de mots genre sur, euh, astérix et obélix chez Cléopâtre, c'est genre jeu de mots sur jeu de mots sur euh, ouais. et euh, et apparemment c'était un, un point de contention <rire> entre lui et Darzo. Et en fait, moi, ça m'a rappelé ce, ce qu'on a parfois entre nous de moi On par exemple les jeux, <rire> les jeux de mots, je peux pas quoi, j'ai envie de
0: brûler, <rire> j'ai envie de purifier l'air après. <rire> et,
2: euh, bah D'ailleurs, oh, j'avais envie de, de l'évoquer avec toi. Ouais. Parce que, à mon avis, là, c'est ce qu'on va se taper. Euh, alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va être euh, mis en, ouais. en ligne, mais c'est un truc qu'on va se taper euh, si ça continue cette année avec les humoristes. C'est les blagues ironiques de euh, où tu où te tu dis que tu es islamo-gauchiste. Ouais. Et moi, ça m'énerve déjà parce qu'en fait. Euh, je crois que j'ai écrit
1: un truc comme ça. Quand je... <rire> <rire> oui,
2: c'est le avec euh, <rire> la cul, tout ça. Et en fait, genre, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en en fait, faisant ça, là, quand plein d'humoristes vont sortir et dire le mot islamo-gauchiste constamment... Tu penses qu'on valide En fait, on valide ouais. le mot.
1: On fait la promo. Du et on valide le, le board,
2: concept, ouais. tu vois. Même si on dit genre, c'est ironique parce que euh, c'est un, un concept qui n'existe pas, c'est... Euh, <rire> ça n'a aucun sens, déjà. Euh, de... Mais c'est pour ça. En fait, comme ça n'a aucun sens, ça peut englober n'importe qui. Ouais. Et ça va surtout... Plus ça va être considéré comme euh, c'est pas bien, plus on va pouvoir le, le mettre sur des gens qu'on veut faire sortir, tu sais, dont on veut euh, bloquer le discours. Bah, C'est la façon de canceler de la droite. Et moi, je, moi je, 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 voilà, je, si jamais il y a des humoristes qui écoutent ça, je, qu ne faites pas je pense qu'on peut utiliser ce terme, mais qu'il faut faire très attention avec l'utilisation ironique. Parce qu'en fait, l'utilisation ironique, elle invalide pas le terme.
1: Ils vont de toute façon te traiter d'islamo-gauchiste à partir du moment où oui, tu es oui. juste un tout petit peu progressiste, même sur un truc qui n'a rien à voir avec ni la politique, de la droite et la gauche, ou l'islam ou la religion, quelle quel qu qu'elle soit. Si tu dis, euh, ah, je trim et déchets et je crois les meufs quand elles disent qu'elles sont violées, ah, t'es un islamo-gauchiste. Enfin, tu sais, genre, ça devient un, un mot complètement. Bah parce qu'il n'a jamais,
2: jamais eu de définition, donc ouais. euh, il va juste englober de plus en plus de gens, <rire> tant que les humoristes continuent de l'utiliser ironiquement. <rire> voilà, je mets tout sur la faute des humoristes.
1: <rire> je pense que c'est déjà. Ça, là, là, en plus, t t es, t es, t es, <rire> tu commences à avoir des gens qui en parlent comme si c'était un truc qui existait vraiment. Genre, oui, ouais, c'est ça qui
2: me. Défi. Mais moi aussi, enfin, moi je dis ça parce que c'est un truc qui m'agace, c'est que moi aussi, le réflexe, c'est que j'ai envie d'utiliser ce mot maintenant. Parce que c'est immédiatement drôle pour les gens qui font partie bah, de ma bulle à moi. Ouais. Mais il y a des gens dans d'autres bulles pour qui ce mot euh, signifie vraiment quelque chose d'horrible
1: c'est marrant et... que tu arrives à anticiper. C'est ce les... marrant d'essayer d'anticiper les, les blagues <rire> que les gens vont faire pendant qu'on ne peut pas faire de blagues.
2: Ouais, que... C'est vraiment l'humoriste en confinement. <rire> C'est genre, tous les autres sont en train d'écrire des blagues là-dessus. Comment je peux essayer de faire des blagues sur mon propre bah, truc
1: C'est ce je... vrai, moi, je me suis pas mal amusé entre les deux confinements. C'est mm -hmm. pour ça qu'on a été reconfinés, d'ailleurs. Enfin, pas moi en particulier, mais ça, tu vois. Ouais, <rire> que tout le monde s'est dit <rire> C'est fini o... Vers octobre, quand ils ont dit on ferme, je dis Bah oui, effectivement, on est des connards. On est, <rire> on est remplis que... oh, oh, sans masque avec des frites et des pommes. D'accord, genre,
2: pendant l'été, on était tous dehors sur les terrasses à se dire oh bah c'est sûr hein, vu on est dehors sur les terrasses ils vont reconfiner en septembre hein, c'est sûr, hein. <rire> sûr et pendant ce temps le gouvernement on pouvait pas savoir <rire>
1: euh, parce que moi ce que j'ai constaté c'est il y, y avait quand même bon après c'est dur de trouver d'autres choses sur lesquelles écrire mais c'était vraiment tellement que des vannes sur le Covid fait... c'est devenu ça le stand-up bah, hein, fa fallait
2: que les gens ça c'est comme dit, comme dit bah, Joseph Roussin que tu vas ouais. avoir dans un autre podcast. Euh, <rire> c'est que c'est euh, il faut parler de ce que les gens vivent en fait et de ce que aussi toi tu vis. C'est vrai que tu, tu vas pas anticiper de faire des blagues sur ce qui se passe dans le monde post-Covid.
1: Non mais ce que je me demandais c'est est-ce que finalement euh, ce, cette crise-là peut pas euh, mettre en lumière des problèmes plus larges, des problèmes plus larges et, et qui existent depuis plus longtemps, qui sont un peu mmh. la cause de ça ou, ou les ou euh, quelle Moi, est tu la conséquence faire des blagues
2: sur la déforestation par exemple. Ça.
1: Non, mais, par exemple là je parlais de, tu sais, de l'algorithme YouTube ou de trucs comme ça enfin il y a plein de trucs qui se passent autour du Covid qui sont symptomatiques de quelque chose tu sais, de ce qu'est la société et ce mm. elle, comment elle évolue enfin en gros en gros est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre du recul et de enfin, le Covid peut rester en arrière-plan parce qu'il est là de toute façon on ah, peut pas nier on va pas le... mais est-ce que ça devient le seul truc dont, dont il y a à parler alors même que par exemple bah, il, y a des, pff, il y a des classes sociales qui en profitent pour s'enrichir pendant que d'autres moins et qu'il y a peut-être des trucs sur l'économie enfin il y a peut-être tu d'autres euh, sujets à aborder en, par, en passant peut-être par le Covid ou en commençant avec le Covid, mais sans, sans que ça soit juste euh, un peu toujours les mêmes. <rire> 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 euh, du coup, moi, en, je crois qu'on s'est rencontré le soir des attentats de Charlie. <rire> J'essayais de sortir de la politique. Mais... Ah ouais attends, En fait, non. Euh, le... non, Il me semble attends. Que non ou alors c'était Joseph Roussin Je vous confonds tous les deux. Pl
2: plutôt, ouais, parce que attends, moi j'étais. Non, moi, là, les attentats de Charlie, moi j'étais déjà depuis euh, plusieurs années à Paris. Ouais. Et euh, j'ai commencé le stand-up ma bah, deuxième année euh, sur Paris. Et euh, on s'est croisés, on se croisait sur les petites salles. C'est quand il y avait un seul comedy club et que des moi que je me souviens C'était bas... euh,
1: peut-être pas le soir de Charlie, mais c'était la même salle où j'ai rencontré Joseph, qui était un, le grenier du théâtre du gymnase.
2: Enfin, ah ouais
1: C'était euh, un open mic, mais pas un open mic, euh, tu sais, comme il y a maintenant. Où là, les gens, ils viennent là, puis ils, testent des, ils ont écrit des blagues et ils les testent. Et des facettes drôles ou pas drôles. Là, c'était vraiment genre, limite, de cette soirée-là, t'étais le seul mec qui a fait du stand-up, je crois. Je sais pas si tu te souviens. Ah okay, c'est un oui. souvenir de tes euh... premiers Open Mic, parce que je te jure que c'était full -clos. Et les gens s'en souviennent pas de ça, parce que <rire> c'est un souvenir qui va être perdu. Euh...
2: Ah bon, moi j'ai plein de vidéos, j'ai plein de vidéos, plein d'enregistrements de cette période-là. Oui, mais tu pas
1: d'enregistrement des autres gens qui ont partagé la salle avec toi ce soir-là.
2: Ah, bon. Des fois, juste tu sais, si tu allumes la caméra de... pour la personne qui passe oui, avant oui, oui, toi, oui. pour être sûr de choper ta performance, et là, tu as subi d'avant et tu es en mode. Je crois que je vais pas filmer. Parce euh, que, que moi, moi je m'en souviens toute
1: ma vie, c'est pas... C'est genre, il y avait dans des perruques à foison il ouais. euh, y avait je me souviens il y avait un duo qui avait des, des perruques et des seins en noix de coco c'est des gars hein euh, où il y a un gars je sais pas il avait une perruque longue comme ça et il a craché des il a craché des tucs genre il a mâché des trucs et il a craché par terre et ça en fait tu voyais vraiment n'importe quel mec qui était bourré qui avait écrit des vagues je pense oh, de le faire en fait puis euh, c'est comme ça pendant 10 minutes
2: je, ça, euh. ça je pense je pense que cet humour-là va continuer à exister dans dans ce genre d'open mic qui continuera d'exister aussi c'est juste que le stand-up au bout d'un moment il a dit non mais je veux pas être associé à ça je vais créer mes propres endroits où on va faire que du, du stand-up ouais. parce
1: que tu sais au bout d'un moment euh, même c'est pas forcément stand-up genre la forme mais rien que quelqu'un qui a écrit une bonne val même s'il est dans un personnage on s'en fout tu oui, vois oui bah oui mais... euh, le public qui clairement il fait ah voilà donc c'est ça ça peut être ça hum. <rire> entre 12 mecs qui chantent avec des sabres enfin tu sais c'est du camoulox en fait ce que j'ai vu je prenais des photos <rire> des fois genre mais qu'est-ce que c'est euh, et je pense que bon, ça c'est un truc qu'on verrait plus trop maintenant
2: euh, si mais euh, typiquement euh, récemment j'étais au comment il s'appelle au théâtre à Lille qui fait euh, pas mal aussi de soirées ah, peut-être qu'en province effectivement Open mic. Non, mais, mais parce que mais parce qu'en fait cet humour là il reste l'humour normal pour les gens le stand-up c'est encore nouveau ouais. moins sur Paris sur Paris ça y est c'est devenu un truc de ouais. euh... Genre les, Paris, bobos, ça, ouais, les bobos ont gagné ils ont ouais. le l'humour à Paris <rire> euh, en revanche en, en province t'as encore des gens qui ont l'amour du personnage ouais. du euh, truc vraiment rigolard et tout et je pense qu'il y en aura il <rire> y en a des bons qui vont
1: <rire> rigolard j'avais oublié ce mot
2: ouais mais j'ai un peu c'est une partie de moi je pense que c'est parce que j'étais élevé dans cet humour donc il y a une partie de moi qui me dit oh j'aimerais bien essayer de faire ça un jour ah, j'ai grandi avec
1: Bigard les vampes. Euh, <rire> le, bah, moi
2: beaucoup beaucoup les, les, les sketchs où tu joues d'abord un personnage avant d'être la personne qui parle quoi donc ouais, Muriel Robin, Pierre Palmade. Euh, en troisième, je jouais euh, le Scrabble, je jouais l'addition.
0: Euh, euh, euh...
1: On a les mêmes références. Ouais, en fait, euh, c'est ça que les. Parfois, ces gens-là, tu les entends en interview nous chier dessus. Mais <rire> vous, <rire> vous comprenez pas, on vous connaît. Enfin, on, on était fan. Enfin, tu vois.
0: Oui, vous,
2: vous avez bercé no notre humour en fait. Je pense, je pense qu'il y a un côté de euh, le stand-up. Ce que ça a fait, c'est qu'on a amélioré, on va dire, l'humour ouais. euh, par rapport à cette période. En revanche, on a euh, détruit la performance. Mmh. genre les, les stand uppers sont allergiques à l'idée de euh, je vais jouer un personnage alors que ceux qui le font bien c'est tellement plus drôle tu sais nous dans le stand-up on a encore aussi cet aspect de, de l'humour français qui existe de comment il s'appelle les, euh, ah, euh, les chroniqueurs le euh, oui. euh, comment il s'appelle l'humoriste le, le, que tout le monde cite euh, on peut pas rire avec tout le monde là. Stéphane Guillon non ah, des proches des proches voilà enfin, j'oublie <rire> des proches un humoriste, Mais, il euh, des mais tu vois, des proches, il a, il a un humour que tu retrouves chez même beaucoup de gens. Moi, euh, toute euh, mon adolescence, tu croises ouais. ces, ces gens biberonnés à euh, des proches. Et pour qui l'humour, c'est de parler d'une manière un peu comme ça. <rire> non mais moi, moi, je suis drôle parce que je dis des choses euh, un je peu ironiques.
1: <rire> euh, tu, tu vois encore ça beaucoup maintenant
2: et, ben, et Non ouais. mais je pense que euh, je la partie du stand-up qui euh, voulait se montrer... Euh, plus drôle que la partie euh, « Ah, je m'engueule ouais. avec ma famille <rire> !» euh, et qui était à la place d'être euh, « Je suis plus intelligent parce que je commente la société bah, », elle a cette énergie de, de, de des proches de « euh, euh, Je dois parler sans faire des fusions. » Et je suis drôle parce que euh, ce que je dis, c'est cinglant. Tu vois. Euh,
1: parce que là, là et... ça me revient pendant le confinement, l'idée de... Je me dis, euh, je crois que j'étais... Parce qu'il y, y a un stade où en fait, j'étais tellement genre physiquement et, et mentalement pas ouf que euh, là, je suis déjà en train de choper ta bon euh, <rire> que euh, en fait hein, j'étais vraiment genre sais genre un peu abattu comme ça je, je mettais vers la fin je mettais genre le, le micro dans le pied directement et je parlais
0: mm. et je,
1: en fait c'était cool tu vois genre ça se passait bien je me sentais bien c'est plus des fois tu as l'impression d'être un peu un chanteur tu vois ouais. <rire> mais avant je me dit, euh, est-ce que c'est pas un peu moi qui capitule genre qu'il lâche l'affaire quoi genre je vais jouer comme ça des fois assis et, euh, et là pendant le confinement pendant le confinement et pendant de, depuis qu'on peut plus faire notre métier, je me dis... ah, Je crois que j'aimerais bien revenir, tu sais.
2: Avec beaucoup d'énergie et... <rire> Chris
1: Rock, euh, en, dans les années 90, tu vois où tu... <rire> tu regardes le public, tu tournes la tête à la fin de la vanne. Ah, enfin, tu sais, mais... un truc vraiment... Euh... Un peu plus expansif. Je me dis peut-être que j'étais juste dépressif et c'est pour ça que j'étais genre mou sur scène, tu vois. Oui, puis il y a mais... aussi,
2: est-ce que, est que ça te va avec toi en fait tu vois, bah. Moi, moi je, je sens les jours où, euh, parfois, moi j'ai des blagues que j'ai écrites où spécifiquement, je me dis dans ma tête, il faut que je sois en colère quand je les fais. Ouais. Sauf que des fois, je ne suis pas vu crédible. Dire, une fois,
1: ça a trop bien marché. Bah, il y,
2: y a des fois où je suis crédible en colère, il ouais. y a des fois où je ne suis pas crédible et en fonction de ça, lui, tu vois que les, les gens, ils... bah, 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 ça les fait rien. C'est drôle pas, quand tu
1: pas crédible justement parce qu'on dit. Il est vénère, mais d'une manière où c'est pas menaçant, donc c'est ça qui est marrant aussi. Tu vois.
2: En fait, j'ai ouais, tendance à penser, par exemple, quand tu dis, ouais, euh, juste euh, je le fais d'une manière dépressive sur scène et euh, mes blagues font beaucoup rire. Euh, moi, j'ai tendance à penser que c'est dû au fait que euh, quand les gens s'attendent à une performance, ils s'attendent pas à quelqu'un qui parle normalement, tu vois. Et ouais. c'est le côté de putain, t'es très drôle et tu performes même pas alors que t'es sur scène. Putain, <rire> ça, c'est drôle, tu vois. Et je le pense que... dit, dit des mots, quoi. Ouais, il dit des mots oh, et c'est drôle. C'est vraiment intelligent, tu vois. <rire> Et euh, mais je pense, je pense que ça, ouais, en fonction des publics, euh, ouais. tu as des publics qui s'attendent à différentes choses. Quoi. Donc euh, tout ça, ça va, ça va jamais mourir. <rire> c'est juste qu'il faudra, faudra, ouais. faut être bon dans chaque truc, c'est tout.
1: Oui, oui, de toute façon... Enfin, ouais. Moi j'ai joué dans plein de spectacles où, où j'étais le seul stand-upper et il euh, y avait un peu un a priori de, même du public ou des gens. En gros, si tu fais ton taf et que tu as les bonnes vannes, ça passe. Et puis, il euh, y a aussi des publics hum. qui peuvent rire autant à, à du stand-up. Euh, Hyper référencés US et tout, alors qu'ils n'en ont jamais regardé. Ça peut aussi marcher devant des gens qui n'ont pas forcément les références. Tu vois, si tu le fais vraiment bien et si c'est vraiment bien écrit. Parfois, c'est eux qui se ferment avant nous. tu vois. Des fois, c'est nous qui nous fermons. Genre, il y en a marre. Ils veulent voir des sketchs, ils cassent les couilles. Et puis, des fois, c'est eux qui font le stand-up.
2: Bah ouais, parce que tu te confondes à une image que tu as prédéfinie comme étant mauvaise.
1: Et toi, c'est quoi ton expérience du coup quand tu as commencé en 2014, en fait
2: Alors là, j'ai aucune idée des dates bah non mais il y a moyen ouais, 7 ans 2014 ça. ouais ça, ça a été quoi ton expérience
1: parce que moi, moi personnellement j'ai eu des, quelques problèmes avec l'idée que beaucoup de gens me disaient fallait que j'essaye d'aller plus loin dans ma carrière et dans le stand-up t'en es où tout.
2: dans ton heure <rire> bah voilà c'est un bon <rire> exemple
1: ah bah je comptais la faire avant le Covid. Hashtag l'heure d'Adrien Arnoux. J'avais des plans avant le Covid, j'étais prêt. Hein <rire> c'est Dieu qui a fait non, non, une ouais,
2: date. Ouais, tu, tu crois que c'est à cause de ça qu'on a le Covid C'est que tu étais prêt à faire ton spectacle Et Dieu a fait... Non, non, pas maintenant, il n'est pas prêt. Il y a un risque que je me vôtre.
1: Vaut... Non, je l'ai fait... Euh, j'avais comm... commencé à le roder euh, ici, au Barbas Communic Club. Et euh, j'avais d'autres dates de prévues. Euh... Est-ce que, est que je suis dans le vide euh,
2: oui, Ouais, t'as un pied qui est dans <rire> le vide de la scène là.
1: Non, ouais, j'avais d'autres dates de prévues euh, après, puis ça, ça a été euh, fermé. Mais en gros... Euh, il y a aussi, euh, parce que c'est pas que toi, c'est aussi euh, certains de mes enfin, de nos potes, où il euh, y, a, y a très vite un côté, euh, non en fait. Genre, pas de ou, non mais, Ou même pas vraiment juste de spectacle, mais de euh, hey, je vais pas essayer d'être euh, une méga star. Genre, euh, tu vois le, le côté un peu, tu sais ce qu'on. Le, le cliché du succès, tu de. Mm. Et euh, moi, j'ai quand même un peu essayé de jouer le jeu et de parader un peu pour... Euh <rire> c'est un peu pour les gens, tu vois.
2: T'as quand même l'énergie... Moi, moi, je t'entends souvent, je crois. Enfin, peut-être pas assez souvent, mais ce truc-là, euh, c'est une Formule 1, le mec. Euh, j'ai jamais entendu as ça T'as jamais entendu ça C'est peut-être moi dans ma tête. Euh, j jamais. <rire> <rire> savez, le, le gars il commence et au bout d'un an il est déjà dans une grande salle et tout. Euh, non, c'est pas l'expression le, une Formule 1. Je, des fois j'avance des émissions. Bah, ça a certainement pas le, été le, moi bah. du coup.
1: Hein, moi, mais je, je
2: pense que beaucoup de gens te voyaient être la Formule 1 qui euh, mettait du temps à démarrer, mais une fois qu'elle va décoller, ça va.
1: Ouais, mais moi je sentais un buzz dans l'industrie et zéro buzz du public en fait à l'époque. Mmh. J'ai fait vraiment toutes les émissions qu'il fallait, j'ai eu zéro buzz. Et tu le sens en fait quand les gens ont envie de voir ton spectacle. Et j'avais mmh. l'impression que c'était que l'industrie du spectacle qui voulait le voir. Ah, ouais, ouais. Et enfin, éventuellement m'aider à trouver un moyen de le vendre mais probablement en faisant des trucs un peu pas ouf, tu vois. Euh, S'il y avait eu un engouement du public, je l'aurais sûrement fait, euh, même sans avoir toutes les vannes qu'il faut, tu vois, juste pour... Euh, et euh, comme ce n'est pas produit, je me suis dit, mais... Euh, je vois comment on peut essayer de genre créer ça quand tu as pas de following, quand tu pas de, de buzz. C'est euh, vendre un produit toutes les semaines sur dans la même ville, essayer de remplir des salles. Enfin, J'ai vu trop, trop de gens et trop de potes galérer, quoi, et pas s'amuser et être un peu abattu et... Euh, et ouais en fait moi je voulais enfin si je fais un spectacle et que je le vends c'est pour que ça soit fun en fait si ça devient un turbin ou... il y a ah, 30 trente... personnes qui font la gueule et qui, ont... qui savent pas quitter mais et ils ont vu sur billet du que c'était ok c'était pas cher enfin tu vois ok tu peux apprendre un peu en faisant ça mais ouais ça m'excitait en fait, pas quoi Genre, je voyais pas le, le... j'ai besoin d'être un peu euh... excité par quelque chose sinon si je sens que je vais me faire chier toutes les semaines en février devant 10 personnes dans un espèce de théâtre placard enfin je voulais pas faire ça quoi.
2: Euh... Ouais, mais je pense, je pense que c'est le truc c'est euh, au début qu'est-ce qui nous fait tenir quand on est au début et qu'on est dans les open mic tout pété ce qui nous fait tenir c'est euh, on découvre au fur et à mesure mais j'aime vraiment faire ça ouais. et je pense que quand ça devient une carrière bah moi je sais que j'ai complètement ça je ouais. je, mais je pense qu'il y a d'autres gens aussi soudain ça devient une espèce de euh, tâche au lieu d'être putain c'est pour ça que je voulais faire ça ouais. quoi. alors là avec euh, avec des euh, potes bah, Joseph Roussin et Rémi Boy on avait commencé à, pendant l'intro de Covid là à essayer de se donner comme contrainte d'écrire 20 minutes euh, tous les mois. Ouais. À la fin du mois, de faire ces, ces 20 minutes, euh, donc euh, une heure à trois, devant un public de composé quasiment que de nos potes, ouais. et de ensuite euh, l'enregistrer et de faire euh, des petits bouts en podcast. Bah, tu vas
1: faire la promo euh, dès, euh, dès maintenant. Fais la, la promo
2: s'appelle « Deux passages » et, euh, et on, bon, on a eu le temps de le faire pendant trois mois hein, ouais. euh, avant qu'on soit tous euh, reconfinés et refermés mais
1: ouais, euh, l'expérience
2: hein, de ça. ça ce qui est, ouais. ce qui est cool c'est parce que ça nous a vraiment permis d'avoir cette espèce de truc, c'est pas un spectacle ouais. mais c'est complètement le fun de euh, on, va, on va être pas forcément au meilleur de nous mêmes parce qu'on a mis qu'un ouais. mois pour écrire ces blagues, à chaque fois on les jette et on en fait de nouvelles, mais il y a ce côté d'essayer de, de retrouver l'excitation que tu as quand tu débutes le stand-up et que c'est fun tu vois et que moi je me rends compte je, suis, je sais pas si je veux faire un spectacle ouais. à cause de ça parce que je sais pas si ça sera fun de faire un spectacle
1: en vrai s'il y avait une demande j'aurais pu euh, même pas juste j'aurais pu l'exploiter il y a des gens qui te demandent
2: il euh... y a des gens qui te veulent
1: Maintenant, mais tu sais, en fait, les, les passages que j'ai faits, les gens, ils les ont vus maintenant, mais à l'époque, c'est passé complètement inaperçu. Quoi. Euh,
2: ah, mais oui, c'est. Moi,
1: je te jure que ouais, faire, vendre un spectacle oui. quand, sur ce marché-là, quand t'as pas de buzz et pas de following, tu sais pas encore comment le, le créer ou que t'as essayé que ça a pas marché ou des trucs comme ça, mm. je fais bon, bah, ça veut dire que c'est pas le moment, quoi.
2: Euh... Ça, c'est vrai que euh, moi, c'est un truc que euh, je pense que tu peux faire le stand-up de deux façons. C'est d'essayer de vouloir faire du stand-up pour ton public, c'est-à-dire les gens qui vont comprendre exactement ce que tu dis, ou essayer de toucher les gens qui. Enfin, euh, un public large, en fait. Ouais. Et tu ne fais pas du stand-up de la même manière suivant que tu sais quel public tu veux toucher. Quoi.
1: Moi, je n'ai jamais vraiment écrit pour plaire à qui que ce soit. Et je crois que j'avais juste une fausse idée dans ma tête que ça pouvait être un peu plus mainstream que ça l'a
2: été.
1: <rire> tu bon, bah, euh, n'es pas
2: assez mainstream euh, au il final. Vaut mieux.
1: Euh... <rire> Parce que les gens disent ouais, que je ne crois pas en moi ou que j'ai pas confiance en moi. Je, fais, non,
2: moi. je pensais que ça allait marcher mieux. <rire> non, le problème, c'est que j'avais vraiment très très confiance en moi. Hein, non, euh, non, mais...
1: Enfin euh... bref, voilà. Et euh... ouais, maintenant, je sens que ça aurait plus de sens. Mais... Euh... Mm. Tu vois, et puis et vraiment, même si j'avais senti que j'étais pas prêt au niveau des vannes, si tout le monde dans le public m'avait... Ou tu sais, si je recevais des messages ou, ou si j'avais eu un, tu sais, un influx de followers où j'aurais fait bon, bah, ça peut être le coup de, si vraiment les gens l'attendent, de le faire. Si, tu peux il pas y a pas passer ta...
2: toute ta carrière sur la seule hype d'un spectacle que tu fais jamais, tu vois
1: euh, bah, oui, tu je suis juste je, je, ça et... Je, regarde, j'étais prêt à le faire, il y, y a une pandémie. <rire> donc maintenant, je, bah, je vais devoir écrire des trucs et <rire> retester.
2: Non, c'est bien. Moi, je pense, moi, je pense vraiment, euh, là, maintenant, ma, ma priorité dans, dans l'humour, ça va vraiment être de chercher le public qui aime ouais. déjà bien ce que je fais. Mais est-ce que euh... ça
1: t'intéresse vraiment de faire une carrière Parce que tu peux aussi dire « Ah, le showbiz, en fait, ça me casse les couilles. Enfin, » Ouais, vrai, pas... je, je,
2: je, je sais pas si j'arrive à me penser en carrière. Je, ouais. De toute façon, j'ai du mal à me projeter, en général, mais moi, je suis enfin, plus, un euh... truc, en
1: gros, où tu... Tu, sais, tu fais ça la plupart de ton temps les gens kiffent et tu gagnes ta vie correctement et on propose d'autres trucs cools tu vois
2: moi je pense que ce que j'aimerais niveau, niveau carrière vraiment c'est plus euh, les possibilités ouais. genre euh, notamment artistique tu vois d'avoir accès à euh, oh je sais pas j'imagine mais genre oh tu deviens une star par le stand-up bah oh tu peux faire un film mmh. et euh, tu vois moi c'est plus ce côté un peu égotique ouais. de euh, putain maintenant j'ai accès à des jouets pour faire des choses nouvelles que tout le monde va pas aimer du tout ouais. même le public qui me suivait sur le stand-up il va pas aimer ce que je fais là et euh, moi c'est plus ce truc là que, que je fantasme un peu quoi
1: euh, moi je crois que c'est ça le problème que j'ai eu c'est comme je suis pas acteur que j'ai pas eu de d'être dans des films a priori tu vois et en plus on m'a jamais vraiment proposé donc j'ai jamais eu à dire non euh, c'est peut-être ça peut-être t'as peut-être un peu plus de drive pour aller plus loin dans ta carrière quand tu dis ah, il faut absolument que je joue dans tel film tu vois, <rire> ouf, <j 'ai rire> fait... ce
2: serait quoi le, le, le rôle dans lequel tu t'aurais pas besoin de faire d'efforts et on pourrait te mettre dans un film ah, c'est et...
1: très simple tu, tu dis ah, bon joue toi mais le, le, et le texte est bien euh, a priori je, je peux trop, je sais de ne pas le niquer tu vois à chaque fois que j'étais bon dans quelque chose où je jouais à la comédie, c'était parce que je devais jouer personne d'autre que moi-même et c'était déjà drôle sur le papier, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, si mon job est juste de paniquer la vanne, pour bon, ça je sais faire. Ça, ça je connais. Mais c'est tout, quoi. Soit vénère, soit triste. J'ai fait des, des castings pour des pubs. Je veux
2: bien dans, dans, un, dans un film où tu joues un, 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 un mec qui se retrouve dans une histoire de gangster et euh, juste le bas, c'est un stoner dans sa chambre. <rire> ouais.
1: Euh, ouais, tout ce qui n'est pas méga expressif. En vrai. <rire> je crois que c'est ça. <rire> <rire> Mais... Euh... Ouais, c'est un truc où j'étais même pas dans la troupe de théâtre de mon lycée. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a jamais vraiment parti. Enfin, je m'en fous. Quoi. Enfin, ouais. Et si, j si ça m'avait vraiment intéressé, c'est un truc que j'aurais, genre, étudié, euh, travaillé, enfin, euh, beaucoup plus que ça, je pense. Mm. Euh... Donc, toi, j'imagine que c'est plus de l'écriture. Parce que t'es... Est-ce que, t'es est ah, genre ouais, scénariste, je... genre professeur, c'est aussi un truc que tu fais,
2: Le problème que j'ai, c'est que j'ai un peu, j'ai un peu un côté de j'ai envie de toucher à tout. Ouais, c'est très bien. Et, euh, Comme et en de fait, euh, mais c'est un, un peu, une manière d'échapper, euh, de maîtriser quelque chose. Ouais. Du coup, genre ouais, je veux, enfin, bah moi, j'ai justement, moi j'étais celui euh, au lycée qui était dans la troupe de théâtre, ouais. euh, j'aimais bien ah, jouer. Ouais. J'ai fait ça, mais j'ai fait aussi de l'informatique, donc je veux faire des choses qui touchent au numérique. Tu vois, là par exemple, j'ai testé là, un petit peu euh, bah, après, quand le Covid est tombé, ouais. j'ai pris des bouts qu'on avait euh, enregistrés dans le podcast et j'ai essayé de faire de, en fait, des dessins par-dessus. Ouais. Donc en gros, d'essayer de mettre des extraits genre audio euh, un petit peu légèrement au niveau ouais. des bouches, tu vois, mais surtout de faire des, des dessins fixes qui, euh, genre, représentaient ce que j'avais enregistré en audio de stand-up. Essayer de voir genre, ah, quelle forme je peux trouver de... Si j'étais ton manager, je te, je te dirais,
1: le... fais ça tout le temps. <rire> ça. Une...
2: En vrai, en plus, j'ai des bons retours, mais c'est...
1: C'est toujours une super idée. Si, uh, un jour, c'est un, un truc que je voudrais faire de pouvoir avoir quelqu'un qui fait de l'animation sur un, un de
2: mes... Uh... Le problème que j'ai c'est c'est qu'une fois que je commence à faire ça et que je me dis, putain, en fait, c'est sympa, il ouais. y a mon cerveau qui fait, je commence pas à essayer de devenir bon là-dedans.
1: Trouve autre chose. Tu peur d'être coincé dans quelque chose
2: Non, je pense que j'ai peur, peur de, de, de. Ouais, je pense que je suis dans l'auto-sabotage. J'ai peur de <rire> réussir, en fait. Si
1: t'as le doute, ça fait pas de toi quelqu'un qui a pas d'ambition. Tu vois, c'est juste que bah, t'as pas forcément envie d'être coincé dans
2: un truc, tu vois. Non, Et puis je pense que j'ai pas un nom de T'es le gars qui fait des dessins, là. <rire> en, plus, tu vois en vrai, j'aimerais trop que quelqu'un <rire> me dise ça. <rire> hey, c'est toi le gars qui fait des dessins. Hein. <rire> oh, t'as <rire> la même tête que tes dessins, es. <rire> Je là, genre, merci, merci.
1: Non, mais on est tous à 2-3 ans de
2: genre, oh mon dieu, c'est Fred Cham, dans la rue. Oh, J'ai vu, je sais pas si tu l'as vu, euh, ouais. sur euh, Netflix, ouais. euh, Scorsese a fait une série euh, euh, qui s avec euh, sa pote, Ça dire... Fran euh, Lenobovitch. C'est quoi Comment Lenobovitch. Et c'est une écrivaine en fait, Et c'est une ouais, vieille, vieille pote de, de, ouais, je, je, de Scorsese. Non, et en fait, ça s'appelle euh, Si c'était une ville, mais en vrai, la traduction, euh, ça vient d'une blague qu'elle fait ouais. où euh, elle déteste comment les gens se comportent dans la rue. Ouais. Et elle dit genre prétends qu'on est dans une ville, tu vois, pour dire aux gens genre
1: les gens te te respecte
2: le fait <rire> qu'il y a d'autres gens qui vivent ouais. au même endroit que toi. Et en fait, c'est Scorsese qui suit sa pote euh, qui l'a fait discuter en fait c'est Scorsese qui fait un podcast ah, juste cool. que comme Scorsese fait du cinéma il, il est obligé de filmer de rajouter <rire> des trop belles images ouais et ce qui est trop bien c'est que euh, que tu l'aimes ou pas euh, elle c'est vraiment c'est Scorsese c'est une lettre d'amour de Scorsese à sa pote ouais et euh, en mode podcast de, de vieux copains ouais et genre ça m'a vraiment en voyant ça je me suis dit putain ça c'est un truc que j'ai envie de faire avec tous mes potes aussi de les, les faire parler sur leur vision du monde non, moi euh... j'ai toujours
1: voulu faire ça j'attendais juste d'avoir un peu plus de, de créds tu vois ouais, <rire> de... un peu plus de poser un peu que des juste
2: euh, deux mecs dans leur chambre parce qu'il y en a plein il y en a plein hein, qui, qui ah non font... mais, enfin
1: toutes les formes sont, sont bien c'est euh... mais euh, je sais que c'est pas le podcast pas forcément dans cette forme là exactement mais euh, faire un truc faire un podcast comme ça ce genre de conversation euh, c'est un truc que je voulais faire dès que j'ai commencé mais je me dis oh, bah,
2: on va attendre ouais, un petit peu j'ai été euh, de, dans, dans le truc des ambitions de j'ai des ambitions ouais. de tout quand j'ai vu les podcasts commencer à arriver euh, un peu avant que ce soit la mode en France ouais. j'ai fait genre faut que j'achète de quoi faire des podcasts. Du coup, j'ai acheté un, un gros Zoom H8 ouais. dans lequel tu peux mettre 16 micros. Euh, j'ai acheté des micros et tout. J'ai rien fait. De ça. <rire> euh, j'ai fait plein de tests avec des potes de vas-y, on fait un podcast. Et en fait, c'est nous qui parlons dans un micro. Ça m'énervait ça de, de le monter. Ouais. En revanche, j'ai ai aidé plein de potes à faire des podcasts. Tu vois. Du coup, je suis dans pas mal de débuts de podcasts. Ont, Merci à Fred Cham pour l'aide. Tu sais,
1: les podcasts, c'est aussi un truc qui m'a donné envie de faire du stand-up. Ça, ça a un peu démystifié le, ce que c'était pour moi. Quand j'ai découvert ça, je me dit, oh, putain, c'est de la magie et tout. Et, et tu écoutes les gens parler naturellement sur leur processus et leur leurs expérience. Et tu fais, ah non, mais en fait, c'est des personnes. Euh, et, ils ont juste, et ils ont juste été prêts à affronter les pires bits du monde et, euh, et les, les pires angoisses pour en arriver là, mais ils n'ont ils rien de plus spécial que n'importe qui, si tu C'est pas ouais. un pouvoir magique, c'est un truc qui peut se travailler, qui peut se développer.
2: Bah ça, là, là, en ce moment, je... moi j'adore ce, ce genre de choses, tu ouais. vois. Et, euh, mais là, en ce moment, je lis un bouquin, c'est le journal de Michael Palin, donc ouais. un des Monty Python. Et, euh, et en fait, c'est le journal qui tenait vraiment tous les jours, il notait ce qu'il faisait dans la journée. Ouais. Et c'est au début de quand ils commencent à faire Monty Python. Et en fait, tu te rends compte en lisant ça que Monty Python, ce n'est pas des légendes de la comédie. Ouais. C'est des mecs qui se connaissaient plus ou moins, qui avaient fait d'autres émissions, qui se retrouvent pour faire une nouvelle émission, qui font ce qui leur plaît. Au bout d'un moment, au bout, déjà au bout d'un an, ils ne savent pas s'ils veulent vraiment continuer. Ouais. Tu vois et, euh, et en fait, tu te rends compte que même eux, ils ne se rendent pas compte à quel point ils deviennent des légendes au fur et à mesure et c'est que quand ils commencent à voir que vraiment ils gagnent beaucoup d'argent à être les Monty Python qui font eh, en vrai on continue tu vois. Mais tu sais j'ai découvert et ça. Ça prend de... des années quoi.
1: J'ai découvert ça de tout, quasiment tous les groupes que j'écoutais quand j'étais ado. Tu sais tu, tu peux retracer après genre The Story of Corn ou n'importe quel groupe et tu te rends compte en fait ah non c'était votre millième groupe et vous n'étiez pas potes du tout. <rire>
2: genre... C'est un peu en mode de tous tous les meilleurs. Vous voulez pas forcément être les meilleurs.
1: Le Sleep Note c'était genre un best of des, des redneck du coin tu vois euh, qui avait déjà fait mille groupes enfin tu vois. <rire> Euh, et ça en fait tu te rends compte ah, vous pouvez pas vous blairer quand vous étiez au pic de votre carrière vous vous enguliez ah
2: c'est la seule chose que vous pouviez faire et, et euh, ça marchait donc vas-y on continue c'est genre. Ouais.
1: genre un truc euh, une fois dans une vie quoi tu vois tu, tu... <rire> et, euh, donc t'es proches bah en fait du coup t'as donc c'est plus l'acting ou le, le, le scénario que aimerais faire Est-ce que tu aimerais genre J'ai ai,
2: ai vraiment envie de tout faire. Ouais. Euh, le truc, c'est que là, maintenant, je commence cette année à essayer de me poser la question mec, de qu'est-ce que... Parce que là, je suis en train d'essayer de faire un jeu vidéo aussi. Donc tu vois, genre, je suis vraiment ah, en train cool. de faire de ça choses. Parce
1: qu'en fait, euh, moi, en fait, ce qui s'est passé, j'ai arrêté de jouer au jeu vidéo en 2000, tu vois. Ah ouais, ouais. Et euh, Pour de, plein de raisons. Et euh, mais par contre, tous les 20 années avant... Moi non, je suis pas si vieux, mais euh, on va dire les... Enfin, en gros, de 89 à 2000, j'étais genre méga gamer de ouf. c'est parce, que, les... bah, c parce ouais. que mon père, il est, c'était genre un des premiers fans, enfin la première génération de fans de jeux vidéo, tu vois.
2: À ah, t'as eu cette chance là, ouais. Euh...
1: Bah, c'est mieux, quoi. Ouais.
2: Moi, c'était vraiment, moi je suis. C'est je... vrai que c'était cool. Je suis la première, dans ma famille, je suis la première génération, et clairement, c'était parce que euh, les gamins, tu leur colles une Game Boy, et ça ouais. moufte pas, tu vois.
1: Oui, bah oui, oui c'est un peu cette idée-là. Lui, c'était plus une sorte de, bah tu sais, il fait de la BD, les fans de cinéma et tout, ouais. Et euh, donc c'est un truc, j'étais vraiment fan. Et maintenant, en fait, je redécouvre ça, mais je joue plus. Ça. En fait, ça m'intéresse pas de jouer. C'est-à-dire que mmh. je regarde des vidéos sur YouTube. <rire> de... <rire> je sais pas si c'est juste pour voir les images dans Zelda, comme ça. Non, parce qu'en fait, tu regardes et tu fais... Ah putain, c'est pas des... C'est un peu cliché, hein, c'est pas des Madeleine de Proust, tu vois. Mais visuellement, mmh. même les couleurs, le design... Parce que tu regardes,
2: regardes des, des jeux récents qu'elle t'as pas joué ou tu regardes des il y a les jeux deux. anciens qu'elle les deux
1: Parce que j'essaie de... Catch-up, mais en fait c'est vraiment le je crois que c'est vraiment juste le graphisme en fait, qui m'intéresse ou mmh. le design des ouais. niveaux où
2: est-ce qu'on en est un peu mais moi quand, quand j'étais petit je faisais beaucoup ça de regarder il y avait une émission d'effets spéciaux qui enfin euh, de making of d'effets spéciaux qui passait comment ça s'appelait alors, j'ai aucune idée. Problème. VFX, La Grande Histoire, tu vois, genre, ouais, un nom comme bien. ça, tu vois et, euh, et du coup, par exemple, je voyais comment on faisait les effets spéciaux pour des films comme Titanic ou Ghostbusters ouais. que je n'allais jamais voir, que je ne voyais pas, tu vois ouais. Et j'étais trop fasciné par juste le processus de fabriquer des choses. Et, euh, et moi, je pense que le, le, le truc que... Ben, moi aussi, de temps en temps, je regarde des jeux sur YouTube ouais. auxquels je n'ai pas l'intention de jouer, ouais. juste parce qu'il y a, a un aspect de culturellement, c'est là où on en est en jeu vidéo. C'est ces graphismes-là, c'est euh, ça oui. donne ces réactions-là pour les gens qui jouent.
1: Moi, des fois, je, je, ouais. Et puis, et puis, euh, moi, t'es ouais, en, en suranalyse sur par rapport à moi qui regarde. Oh, <rire> c'est trop beau. C'est ouais,
2: genre... ça qui, c'est ça qui, euh, qui rend ça fun dans ta tête. <rire> tu vois, je pense que même si tu le, le verbalises pas, ce qui rend ça fun dans ta tête, c'est le côté de euh, ah, ça remet les choses à jour, ça. Il
1: y a aussi un truc où, comme j'essaie de faire de la musique en ce moment, j'essaie de trouver des inspirations euh, yes. pas que, que sonore, tu vois. Et, euh... Je suis aussi des trucs chelous sur Instagram, genre des comptes artistiques bizarres et tout. Juste, et, <rire> et, 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 je sais pas pourquoi, ouais, à un moment où j'avais envie d'écrire un, un bon blog de musique, tu vois, et, et j'ai commencé à regarder des vidéos de gaming, et je sais pas pourquoi il y avait quelque chose, t'as envie de, presque de faire la musique qui sonne comme le jeu visuellement, mais pas la musique du jeu, tu vois, genre. Non, parce que je suis inspiration En voyant
2: les images et. et
1: euh, parce que je savais même pas enfin, j'avais même pas ce qu'était un jeu indé, enfin, tu vois, c'est vraiment un monde que je découvre, tu vois, parce que moi, j'ai, en fait, j'ai arrêté en gros assez Driver <rire> en 2000.
0: Ah ouais, ouais
1: <rire> c'est le... loin quoi. Sur
2: PS 1 du coup. Ouais.
1: ouais. Et euh, mais ouais donc c'est vraiment parce que parce que finalement j'ai quand même 35 ans. Euh, et euh, du coup ouais, c'est ça c'est moi je me souviens de ouais les années 90 en gros quoi. Principalement. Hmm. Euh, et euh, j'ai redécouvert ça récemment et mais je sais pas qu'est-ce qui fait que je vais regarder ça comme un zombie alors que je devrais faire quelque chose de ma vie tu vois.
2: Non. Je ah vois moi, non. Bah, moi je 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 joue même pas. <rire> Mais je, je pense que regarder un jeu, quand tu l'expérience de ce que c'est un jeu. Je me dis, c'est comme regarder un, un film en fait. Ouais, ou ouais, bah, D'ailleurs, c'est un truc. On, on, on pense souvent que l'intérêt de regarder un film, c'est que ça te raconte une histoire. Ouais. Mais en vrai, un film, c'est pas forcément une histoire. C'est qu'il y a beaucoup de films qui se servent du, du, du médium film pour te raconter une histoire. Mais t'as aussi plein de films expérimentaux qui veulent juste te faire voir quelque chose. Tu vois.
1: Oui, c'est une expérience un peu genre sensorielle. Enfin, c'est ça.
2: Ouais. Et je pense que bah, sur YouTube, on a vraiment ce truc de. C'est pas des films, ça te raconte pas des histoires, mais juste ton cerveau ouais. découvre des choses que euh, genre tu verrais pas comme expérience ailleurs quoi. Et fois, regarder je... un jeu des fois c'est une expérience qui est intéressante en fait.
1: Parfois je regarde en, en double vitesse parce que tout a l'air plus cool en fait quand les trucs 16 bits <rire> en fait finalement c'était pas méga bien animé mais quand <rire> tu mets en double vitesse tu fais ah, putain c'était trop. Ça trop trop et tout. tout. Et euh... Mais des fois, j'écoute de la musique en même temps, genre comme si, si je regardais le clip, mais c'est des jeux vidéo. Enfin, je dois être complètement. C'est peut-être le confinement qui m'a détruit en fait. Ouais. Mon cerveau est, est complètement... en, en,
2: en termes de musique, toi, tu t'aimerais Enfin, tu fais dans quel style un peu. Euh, bah ce L'idée, c'est qu'en fait, j'aimerais bien faire
1: peu... des trucs euh, vraiment genre très. Enfin, tu sais très simplement genre pop ou rap, tu vois, mais mm. que quand tu le mets dans le casque, ça sonne vraiment bien. Et parce que c'est aussi et pas forcément Donc que. C'est le
2: mixage aussi qui t'intéresse. Euh...
1: Ouais, puis c'est le mixage, puis c'est les éléments que tu mets, puis c'est est-ce que ça pète bien. oui effectivement, effectivement, le message est super important, tu vois. Même si c'est pas moi parce que en fait j'aimerais bien je pourrais faire de la musique instrumentale mais j'ai envie genre il y ait des gens qui chantent dessus et tout donc à partir de là ce sera probablement pas moi qui sera en charge du son c'est du produit fini donc il y a aussi parfois juste tu mets des sons bizarres les uns sur les autres tu vois ce qui se passe et en fait c'était finalement j'ai compris que c'était très similaire au gaming ce qu'on appelle le beatmaking maintenant tu vois c'est pas très éloigné en fait dans le sens où tu cliques sur des trucs et il se passe quelque chose en gros et euh, tu des as des
2: Et tu récupères ce qui toi te fait sentir quelque chose
1: Ouais, et puis tu as des add-ons, et en fait c'est vraiment le même processus et j'ai l'impression que ça active la même, la même partie du cerveau quoi. Et quand tu vois je regarde des vidéos de beatmaker que tu vois comment ils font et tout en fait c'est vraiment comme si je joue au vidéo mais sauf qu'à la fin <rire> tu as accompli un truc. <rire> parce que ça, <rire> as le un vrai, résultat fait. quoi. Je peux pas je sais pas si bon là c'est con de dire j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo parce qu'en vrai si mais je me dis, euh, j'aimerais bien me remettre à jouer, mais en fait, je crois que ça va vraiment prendre la moitié de ma vie. Quoi. Genre, c'est fini.
2: Ah, bon, j'ai réglé cette question avec, euh, beaucoup, dans, dans beaucoup de jeux ouais. duquel je, je gagne rien. Tu vois. Je, ça ne ouais. me fait pas trouver des blagues ou tout ça. C'est vraiment. Bah, en fait, c'est du temps que j'ai envie d'utiliser comme ça. En fait, le problème,
1: c'est que j'ai un, un, un truc un peu addictif chez moi qui fait que mm. ce n'est pas 3 heures, c'est 8-9 heures. Tu vois je me dis, bon, est-ce que c'est sain Est-ce qu'il n'y a pas plein de gens dans la vie qui seraient allés plus loin
0: si ça avait été si des, des, des jeux vidéo
2: <rire> ou internet en général moi je sais que genre là je commence à voir un truc comme ça avec Twitter ouais c'est trop c'est trop addictif il a pensé des gens il faut arrêter ça rend tout le monde vénère Twitter non je trouve mais c'est trop bien c'est trop intéressant que tu, tu vas voir un, un mec vénère. dire
1: un truc sexiste si et tu vas ça va te faire mal ça va te mettre mal pendant 20 minutes voir ah non, moi, un ouais. connard euh... moi
2: en fait ce que je fais c'est que j'interagis pas c'est vraiment juste je lis ah ouais, moi aussi énormément de gens différents
1: je sais quand je lis je, je me sens après genre j'aurais pas dû faire ça en fait maintenant je sais ce que tout le monde
2: pense un côté écouté t'es vraiment le comme dans, comme dans un film où le héros devient télépathique et il se met à entendre tout le monde, il a quoi mais, 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 mais putain, il n'y a que des connards en fait hein. <rires>
1: euh, Je sais pas si c'est une minorité ou une majorité de la population. Est-ce que la plupart de la population mondiale sur Twitter, il faut écouter ce qu'il se dit Ou est-ce qu'il vaut mieux C'est les, les gens les plus vénères, L même quand ils que, ont raison.
2: Je pense ouais. que déjà, il y a un côté pour moi, c'est un peu un problème qu'on ait autant accès à la pensée des gens. Je, moi, j'arrive pas je à. à J'essaye des fois de dire Putain, j'ai peut-être une pensée rigolote, hop, je la tweet, tu vois. Mais en vrai, j'y arrive pas, alors que je vois des gens tweeter juste un euh, <rire> en petit déjeuner, tu vois. <rire> Et j'en suis là, mais c'est trop intéressant que, que tu sois capable de faire ça, tu vois. Euh,
1: Est-ce que tu étais sur Twitter, du coup Parce que là, on va rentrer dans l'instant en promo.
2: Euh, ouais, sur, ouais, sur Twitter. Euh, mais c'est pas... Non, mon Twitter est pas intéressant. Euh, 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 Suivez-le quand même, Allez qu se plutôt sur... De... Euh, sur bah, par exemple, sur Instagram ou sur euh, Facebook ou sur votre appli de podcast préféré. Et où est-ce qu'on peut te suivre Alors Fred Cham, hein, c'est ça Alors euh, ouais Fred Cham euh, sur Fred euh, Fred Sham, Instagram, oui. Fred Cham sur euh, Facebook. Ouais. Allez voir le podcast De Passage, où les BD Ils abusent graves. fais quelque que j'ai que que eu qui fait bien sa promo. <rire> <rire> euh, euh, je pense que j'ai réfléchi sur ce chemin, mais qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que je fais en ce moment que je pourrais dire C'est ouais, un que... truc intéressant, c'est cool.
1: Ouais, voilà. et, et et... Je réinviterai euh, plein... En, en gros, réinvite... il est possible que je réinvite tous les gens dans un an quand j'aurai fait toute ma liste. Parce que j'ai commencé, j'ai fait... regardé la liste, je me bon, je peux tenir un an et demi à peu près, puis après les gens vont revenir. Hein, parce
2: que... Tu voudras que je note euh, à quel point ton podcast euh, nous a envoyé des vues euh, <rire> pour que tu aies une idée de... Non, bah, si, si tu dévo... si
1: es en train de développer plein de trucs, euh, probablement d'ici un an ou deux, toi, ça sera développé, ce sera cool. Quoi, tu vois. Euh, bah Écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. Je, je vais euh... me
2: montrer une dernière fois à la caméra. Bon.
1: Fred Cham, mesdames et messieurs. Euh, voilà, merci de nous avoir... Cool. avoir écouté. Abonnez-vous, tout ça, je sais pas vraiment le faire, mais en tout cas, pas... n'hésitez pas à suivre Adrien Bo Bonne soirée. <rire> <rire> euh, allez, allez, ciao.